1: hermanos, amigos y oyentes, hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es por tanto la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola Trinitario para servirles. Hoy emito desde el Convento Trinitario de Algeciras, ciudad con encanto en el extremo de la península. Por tanto, he bajado de golpe desde el norte al sur de España, para ponerme en contacto con todos ustedes. O no rompo este contacto, por lo menos. Veo además por mi ventana el Peñón de Gibraltar enfrente y más allá la costa del continente africano. Les pido a todos ustedes que recen por sus habitantes, más bien que recemos todos por los habitantes africanos. Saludo a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Juan Manuel, gracias a tu servicio, a su servicio podemos emitir también hoy. Hoy que es día 9 de julio de 2020. Paso sin más dilación a presentar los contenidos del programa de hoy. Comenzaremos con la editorial del programa. Hoy traeremos en nuestro programa unas palabras que el Papa Francisco dijo en la audiencia del miércoles del día 10 de junio de este mismo año, 2020. Casi hace un mes, un mes menos un día. En esa audiencia habló sobre la oración de Jacob y la lucha de Jacob. Y es que de lucha, superación y proezas hablaremos en la sección de testimonios. Aprovechando que estoy en Algeciras, quise entrevistar ayer a personas que tienen que ver con el proyecto social de Prolibertas que los trinitarios llevamos en esta maravillosa ciudad. Amaro Villanueva nos ofrecerá la sección Música para Evangelizar. Don Juan Jaramillo, párroco de Villasana de Mena, nos presentará sus Gotas de Espiritualidad. Y finalmente, el Padre David García, García Rico, nos ofrecerá el Evangelio del Domingo. Ya saben, el Padre David siempre nos pone en conexión con la liturgia del domingo que llega. Ustedes ya saben que se pueden poner en contacto con este programa de Radio María, el programa de Vida Consagrada, escribiéndome a este, mismo, a este correo electrónico que yo mismo suelo responder, @radio maría Punto .es. Ustedes pueden escribirme a él y yo les contesto. Recuerdo que desde ya hace unos meses nos pueden escuchar por medio de los podcasts de la web. Ya no suben el nuestro, no lo olviden. Así que ustedes pueden escucharlo a otras horas. Y sin más, adelante, Santo Padre, Papa Francisco.
2: Queridos hermanos y hermanas, seguimos la catequesis sobre la oración y lo hacemos con la historia del patriarca Jacob, un hombre que había hecho de la astucia su mejor arma. Estuvo enfrentado siempre con su hermano Esaú y consiguió con sutilezas la bendición de su padre que pertenecía al hermano, al primogénito. Fue esta la primera de una larga serie de argucias que harán de él un hombre rico que se hizo a sí mismo con tenacidad y paciencia. Pero un día sintió el deseo de volver a casa y se puso en camino. Al llegar a la última etapa de este viaje de regreso, hizo pasar a toda su familia y a su ganado el torrente que delimitaba las tierras de su hermano. Era de noche, estaba solo y un torbellino de pensamientos lo envolvía. En ese momento se produjo su encuentro con Dios, que es descrito como una lucha con un desconocido en medio de la oscuridad. Es símbolo del combate de la fe y de la victoria de la perseverancia. En esa pelea Jacob no se mostró como el hombre calculador, el fino estratega que había vencido a todos con su astucia. A pesar de su esfuerzo, aquel ser desconocido lo hirió en el muslo y lo dejó cojo, mostrándole así su verdadera condición de fragilidad y vulnerabilidad pero al mismo tiempo ese combate le manifestó la forma de luchar con Dios. A ese Jacob herido Dios lo bendijo y le dio un nombre nuevo, haciéndole entrar en su tierra con el corazón renovado. Quien antes era impermeable a la gracia y a la misericordia a causa de su presunción, Dios lo salvó de su extravío y lo miró con ternura. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. Pidamos al Señor que nos dé la fortaleza para dejarnos sorprender por su misericordia, para aceptar nuestra fragilidad sin temor, sabiendo que aunque sea de noche y estemos solos, combatiendo contra lo desconocido, Dios puede dar sentido a toda nuestra vida y regalarnos la bendición que reserva a quien se deja transformar por él. Que Dios lo bendiga.
1: Queridos oyentes de Radio María, del programa Vida Religiosa en la que estamos, Vida Consagrada, hoy, como les decía, eh, estamos en Algeciras, en la parroquia de Santísima Trinidad, en el barrio San José, artesano, de esta ciudad del sur de, de España. Y en este día desde el miércoles hemos tenido acabamos de terminar un círculo del silencio aquí estoy con unas personas que han participado en ese círculo del silencio vamos a saludarlas y vamos a hablar con cada una de ellas son bastantes por tanto eh, voy a hablar de una en una en primer lugar quiero presentaros hoy al padre Sergio García que es trinitario buenas tardes padre
3: buenas tardes encantado de estar con vosotros
1: Estupendo, Padre Sergio. ¿Qué es esto de los, del círculo del silencio? Que hemos visto, que hemos estado ahora media hora de, leyendo un manifiesto, haciendo un poco de silencio. Mayor eh, Mayormente la gente ha estado rezando también. ¿Qué es esto?
3: Eh, un acto en solidaridad con los migrantes y con los refugiados. Eh, como muchos actos, eh, tiene sus orígenes, sus raíces cristianas. Eh, nació de los franciscanos en Francia. Y, y se extiende por toda Europa, en las dos orillas del Mediterráneo. Y el fin es sensibilizar sobre el tema de la emigración. Aunque estos círculos están convocados, son para todas las personas, eh, sean de, de la religión que sea, si tienen este carácter que tiene siempre la Iglesia de acoger y de ayudar a todos. Y, se lee un manifiesto, nosotros aquí en, en Algeciras, el manifiesto es común para la provincia de Cádiz, la provincia de Málaga y también para muchas ciudades del norte de, de Marruecos, que lo hacemos el segundo miércoles de mes de ocho a ocho y media. En otras partes del mundo lo hacen otro, una vez al mes en otra ocasión.
1: Sí, y además en este caso, Padre Sergio… Me he fijado que es medio estaba una cruz, una cruz muy especial. Bueno, yo ya la conozco. ¿Cuál es esa cruz que nos ha presidido hoy este acto?
3: Pues hemos tenido la suerte de que nos presida la cruz de Lampedusa, la cruz de los inmigrantes, hecha con maderas de patera, la cruz que el Papa Francisco envió al mundo, bendijo y envió al mundo en 2014 para sensibilizar sobre esta realidad de la migración.
1: Algún día, recuerdo, padre Sergio, que hablaron los de la Asociación de la Cruz de Lampedusa, hablaron en el programa de vida consagrada. Padre Sergio, eh, ¿y por qué la Cruz aquí?
3: Pues por la pandemia. ¿Eh? Iba a estar aquí en Algeciras dos días solamente, el 14 y 15 de marzo, y justo declaran el estado de, de alarma. Y la Cruz de los Migrantes se queda en la Ciudad de los Migrantes y junto a una casa de acogida donde la mayoría son migrantes.
1: Una casa trinitaria,
3: ¿verdad? Sí, aquí está la Orden de la Santísima Trinidad, renovando este carisma de liberación de los cautivos. Yo he visto estos días, eh,
1: los oyentes saben que yo soy también trinitario, he visto estos días pasados, durante la pandemia, mandaban las fotos estos hermanos de aquí, ese de su capilla, y allí rezaban, hacían la oración diaria y la Eucaristía, eh, y tenían custodiaban esta cruz. ¿Y van a custodiarla hasta cuándo, Padre Sergio?
3: Pues esta Asociación de Casa de, del Espíritu y de las Artes nos ha nombrado custodios de la cruz hasta que acabe esta situación en la que estamos actualmente y pueda continuar su peregrinar por el mundo.
1: Junto al padre Sergio, tengo aquí a Pepa Perla Aguirre, perdón. Perla Aguirre, buenas tardes.
4: Tal? Buenas tardes, buenas tardes a todos los que nos escuchan.
1: Eso es, que son muchos, que son muchos. Este esto, esta entrevista la van a, se va a retransmitir mañana, mañana jueves, así que se pueden escuchar por la radio en eh, cuando yo esté haciendo el programa en directo. Eh, Perla, ¿usted quién es?
4: Eh, yo también soy inmigrante. El señor no tuvo otro lugar mejor para traerme que es aquí a la Fundación Prolibertas, donde soy voluntaria en los talleres de español, porque tengo la herramienta eh, de ser profesora de literatura española y el señor quiso que diera clases de español en un lugar donde hay grupos mayoritariamente de arabo parlantes. Fue un desafío profesional, por una parte, y yo creo que lo más, lo que más me conmueve es que yo también salí de mi país, yo soy argentina, yo también soy solidaria con toda esta gente que algún momento tuvieron que dejar su tierra, su familia, su gente. Entonces, por eso repito nuevamente que el Señor no tuvo otro lugar mejor para darme que estar en, en Prolibert.
1: Así que dando clases de español. Esta es la casa Beato Marcos Criado que sí. tienen los Trinitarios, la Orden Trinitaria, aquí en Algeciras. ¿Y aquí cuánto tiempo lleva de voluntaria usted?
4: Perla. Eh, yo llevo más o menos cinco años de voluntaria, pero sí he estado vinculada antes a todos los trinitarios, he estado vinculada a la iglesia siempre. Pero bueno, vi, vi esta posibilidad que se abrió eh, en mi camino y no lo dudé en un instante en aceptarlo inmediatamente. Qué bien,
1: qué bien, Perla. Muchísimas gracias. Somos muchos, tengo una mesa muy plural y, y gracias a Dios, ¿verdad? Dios siempre es providente. También aquí me encuentro con Pepa Gómez, Pepa. ...con otro acento, aquí vamos de acento en acento... ...Pepa, ¿de dónde eres, qué y cómo estás tú en esta casa?
5: Hola, muy buena a todos los oyentes, me llamo Pepa, soy de Cádiz... ...vine a esta casa derivada de Lian del Instituto Andaluz de la Mujer... ...he sido una mujer maltratada... ...siempre he sido cristiana, soy una mujer de mucha fe... ...y vine en demolición y gracias a esta casa, a Proliberta Algeciras... ...hoy soy una mujer nueva... Eh, ...ha sabido pues darme todo lo que... ...que viene, viene vacía... ...rota... ...pero aquí me he reconstruido con creces... ...gracias a mis niños como yo les llamo... ...que son lo, los chicos, los inmigrantes que están aquí... ...somos una familia... Eh, ...yo lo digo siempre... ...en esta casa una alegría de una persona... ...es una alegría de todos... ...y un problema de uno es un problema de todos... ...yo soy afortunada... ...yo le digo muchas veces al Señor todas las noches... ...cuando rezo si... Si he tenido que pasar todo el sufrimiento que he pasado para llegar hasta aquí, bendito sea.
1: Muy bien, Pepa. Qué, qué testimonio tan fuerte, ¿verdad? Gracias a Dios. ¿Quién es Dios en tu vida?
5: La persona más importante. Mi amigo, mi compañero, el que hizo que yo no me, me rindiese nunca. Esa fuerza grande. Para mí es todo, todo. Todo. Yo sin él no sabría vivir, yo hablo con los chicos, ellos tienen otra religión, pero yo siempre digo una frase que es mi preferida, Dios nunca llega tarde. A las cinco de la mañana está oscuro, ¿quién no iba a decir que a las siete está el sol? Pues igual pasa, Dios nunca llega tarde. Ese es el testimonio y mi y mi frase, que yo creo que es más fuerza de aliento, porque yo lo he vivido. Yo sabía que él no me iba a dejar nunca, lo que no imaginaba que me iba a traer a tan buen sitio.
1: Qué bien. Así que está usted en su casa, ¿verdad? O estás tú en tu casa. Muy bien, Pepa, pues muchas gracias. Podríamos haber hablado más con cada una de vosotras, porque tenéis unos testimonios extraordinarios, pero es que tenemos aquí a otra persona que nos llega con otro acento distinto. Zor o hambre. Ella también vive en esta casa, ¿verdad, Zor? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: ¿Y qué tal? ¿De dónde eres tú, Zor? Eh,
0: soy de Marruecos. Sí. ¿De
1: Marruecos? ¿De qué zona de Marruecos, hermana?
0: Eh, de Binimelle. Cómo, ha...
1: cómo has llegado tú hasta aquí? En Patera. ¿En Patera? Sí. Ay, y, y bueno, explícanos un poco brevemente y cómo llegaste a esta casa, si puedes.
0: Bueno, la verdad es que llevo una vida muy dura. Para llegar aquí pff, me sufrimos un montón, a mi madre, y a mi familia, pasar un miedo, pasar frío, para poder seguir tu futuro, la verdad.
1: Ya, fue duro el viaje de en Patera, sí, hermana.
0: Sí, fue muy duro.
1: ¿Y aquí has encontrado a tu familia? Sí,
0: me ha encontrado una familia nueva, personas buenas, y les quiero dar muchas gracias porque te dan confianza, te abren la puerta, te dan de comer. La verdad que muchísimas gracias por todo, la verdad.
1: Zor, Zorro Hambre, ¿cuánto tiempo llevas tú aquí?
0: Llevo un año.
1: ¿Un año en España? Sí. ¿Y cómo hablas también español?
0: <risa> bueno, porque estoy estudiando español.
1: Y... Ya en Marruecos.
0: No, y Marruecos no aquí.
1: Ah. Has aprendido todo el español, has ido aquí. Pues oye, tienes unas buenas maestras, ¿eh? buenas profesoras de español, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga
0: muchísimas gracias por todo.
1: que sigas sigas caminando aquí además junto a Zor tengo otra otra voluntaria bueno otra persona Pilar Delgado que es voluntaria en este caso también nos llega con otro acento buenas tardes Pilar buenas tardes ¿qué tal estamos?
6: bien estupendamente
1: con Pilar además de estar en el círculo del silencio y también con Perla he estado también en la Eucaristía hemos estado en torno al mismo altar al altar del Señor y tú como cristiana entiendo, porque si no, no vendrías a la Eucaristía, ¿verdad? También eh, estás aquí. ¿Qué haces tú?
6: Pues yo también me dedico al taller de español. Yo llegué aquí ya una vez jubilada, que soy maestra, entonces quería desde siempre tener un dedicar mi vida, dar un poquito mínimamente a lo que recibimos, dar algo. Estaba un poco cansada ya de, de, enseñar y quería dedicarme a otra cosa, pero Dios es eso lo que había, lo que hace falta.
1: Te dio la él? tiza, te dio la tiza y no te la ha quitado de la mano, ¿verdad?
6: <risa> y entonces fue pues, aquí estoy para aportar mi granito de arena a lo que lo que buenamente puedo, puedo hacer
1: en esta casa de Prolibertas casa de acogida Beato Marcos Criado aquí además les voy a decir una cosa queridos oyentes no tenemos tele para poder emitir pero la verdad es que es hermosísimo este marco vemos al el Peñol de Gibraltar enfrente de esta casa Pilar mmm, si tuvieras que decir alguna experiencia de las que has hecho en esta casa
6: bueno tengo miles 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 de experiencias lo malo lo, lo peor es que cuando se le coge cariño, ya se van estos chicos. Pero es que nos dan el ciento por uno. Yo digo que el regalo que Dios me ha dado en mi jubilación. Encontrar, encontrar esto me llena plenamente. Siento que, que he nacido para esto, para este servicio. Me siento que estoy en mi sitio. Y cuando estoy en el círculo del silencio... Siento que esta es la iglesia que quiero, esta iglesia reivindicativa, esta iglesia con los últimos, esta iglesia que tanto el Papa Francisco nos no insiste que, que es la, el camino, en fin… <ríe>
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Es la Iglesia, es la única Iglesia, porque nosotros también estamos sostenidos con la oración de tantos. Ciertamente, a partir de hoy, os lo aseguro, que muchos serán los que rezarán por esta casa y por esta, por esta obra tan buena de la Casa de Acogida de Prolibertas, Beato Marcos Criado. Tiene que hablar al micrófono.
6: Que eh, También quiero decir que no se me olvide que aquí no hay pa palabra, que aquí hay hecho. Aquí es, son hechos, y eso es muy importante, porque pues, sus hechos los
1: conoceréis. Así es, así es. Muchísimas gracias, Pilar. Podríamos hablar mucho más tiempo, pero tengo también aquí la dicha, siéntate, de, de estar también con Abderrahim Errahari, que también, por su nombre, pues de,
7: de Murcia no es, ni de, ni de Cádiz. ¿De dónde eres, Abderrahim? Hola, buenas tardes a todos. Yo me llamo Abdurrahim Rajari. Yo soy de Marruecos, el partido de Marrakech. ¿Y cómo llegaste tú aquí? ¿Cómo llegaste a España
1: y cómo llegaste después a esta casa? Si nos puedes relatar brevemente tu historia. Vale,
7: yo vengo en un kayak de dos personas para deportistas, para personas deportistas. Yo salí a Marruecos a las 12 de la noche y, sal, y salí a Tarifa a las 8 de la mañana. Y después llevarme la policía en un centro de menores. Y después del centro de menores, estoy aquí, en el problema.
1: Abderrahim, entonces tú llegaste siendo menor. Sí. ¿Cuántos
7: años tenías
1: cuando llegaste? Diecisiete. ¿Y ahora ya estás aquí? ¿Cuánto tiempo llevas aquí en España? ¿Cuánto llevo tiempo en este centro, en esta casa, en la casa de Beato Marcos Criado?
7: El mes 6 yo cumplí un año aquí en España. Y. ¿Y en esta casa...? En esta casa que yo estoy practicando un curso de de cocina y camarero con dos dos maestros que se llama Olga y Rubén y esto y yo vengo aquí para encontrar mis sueño porque yo ciclista profesional en Marruecos y yo he ganado muchas carreras en...
1: ciclista profesional verdad yeah. sí
7: que tengo también el copa de Rey de Marruecos y... Esto a mí no vale en Marruecos.
1: <risa> quieres bueno, yo, seguir, quieres seguir siendo, dedicándote al deporte profesionalmente?
7: Sí, claro, aquí yo, que yo quiero pra aquí practicar con la gente de España, porque hay, hay gente más profesional que Marruecos, y pues ya ayudarme para, para encontrar mi porque yo quiero ser un campeón del mundo. <risa>
1: Bien, bien, pues que Dios te acompañe por lo menos para encontrarte a ti mismo que es lo más importante que tenemos que hacer y todo esto gracias a esta casa de acogida de Prolibertas el Padre Sergio además es el superior de la casa, que para nosotros los trinitarios no se llama superior, sino ministro el servidor de la casa, ¿verdad? Padre Sergio además la casa está viviendo estos días un poquito de vorágine, yo acabo de llegar desde otra casa trinitaria también, desde la de Málaga eh, por, con una cuestión del, del SIT, los oyentes han escuchado hablar de esa ONG nuestra trinitaria que es para ayudar a los cristianos en situación de persecución. Pero bueno, independientemente de esto del SID, aquí está viendo un poco de movida qué es lo que está pasando en esta casa y en esta parroquia de la Santísima Trinidad de
3: Algeciras. Que María viene a nuestro encuentro. Viene María. Eh, tenemos, eh, estamos celebrando los 50 años de la refundación en Algeciras y como culmen de esta celebración pues viene una nueva imagen de la patrona de la orden, la Virgen del Buen Remedio, que va a ser bendecida este viernes 10 de julio y el sábado 11 de julio pues se le impondrá eh, la corona de forma piadosa y es María pues también la que nos invita a estar con los últimos María de Nazares que fue al encuentro también de su prima Isabel de los últimos la que nos ...ayuda a cumplir esta misión trinitaria de liberar a los cautivos... ...y ella viene y va a tener aquí su, su casa, eh, una imagen preciosa, eh, al estilo también andaluz. Eh, eh. Yo sé además que hay mucha
1: expectación. Todavía no han enseñado ninguna imagen, yo voy a decirles a los oyentes... Y que no se sepa, ¿eh? esto es un secreto que les digo yo a ustedes, que yo la he visto porque está custodiada estos días bajo llave casi casi en la capilla de la comunidad, en el oratorio privado de la comunidad trinitaria. Es una imagen hermosísima, bellísima, que seguramente llevará a mucha devoción, a la devoción que es amar a María, a nuestra madre. Eh, Sergio, además, esta imagen ha sido hecha con el esfuerzo de tantos, ¿verdad?,
3: muchísimas personas, muchísimas personas porque eso, aquí hay muchas necesidades, aquí trabajamos en esta casa de acogida con muchos excluidos sociales eh, en nuestro centro atendemos a más de 600 personas al año hay pro, un programa de empleo, una escuela de hostelería, eh, el año pasado conseguimos eh, 298 inserciones laborales y hay muchísima gente volcada pero quien nos mueve, quien nos impulsa es María, es Cristo ellos son los que nos mueven y entonces en torno a la obra de los trinitarios hay también mucha devoción y esta imagen, que la ha hecho el escultor Antonio Parra, eh, pues ha suscitado también mucho fervor y muchas personas que se han volcado para que la Virgen del Remedio esté aquí sosteniendo esta obra.
1: Qué bueno, porque claro, la acción social no se, no se puede dividir nunca, o no se puede separar, perdón, dividirnos la palabra, separar nunca en la Iglesia de la verdadera alabanza al Señor. Gloria a ti Trinidad y a los cautivos libertad, es el lema de los trinitarios desde el origen de la orden. Pues muchas felicidades a todos, ¿verdad? Muchas gracias ha sido un placer poder compartir con vosotros esta tarde y Padre Sergio, rezaremos por, por todos vosotros, ¿eh? Así que estoy convencido de que hoy, a partir de hoy, muchos y muchas personas estarán rezando por esta casa, por esta obra, por la orden trinitaria aquí en Algeciras y como no se unirán, si no es pues físicamente, porque no podrán llegar hasta aquí, si devocionalmente al acto de bendición y coronación de esta nueva imagen de la Virgen del Remedio porque María es la que nos da tantos remedios, perfectamente y esto es posible porque aquí hay vida consagrada Padre Sergio, me alegro mucho y muchísimas gracias por abrirnos su casa.
3: Pues muchas gracias a todos los oyentes de Radio María
1: que Dios os bendiga. Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos a la sección Música para Evangelizar del programa Vida Consagrada que se emite todos los jueves de 5 a 6 de la tarde en Radio María. Cristo te ama, búscalo, y la paz encontrarás. Qué cierto es que tu vida cambiará al conocerle, y la gente no sabe a dónde va. Necesitamos que nos guíes. Porque, Señor, si me alejo de ti no encuentro paz, y cuando me acerco encuentro una paz inmensa. Mi vida cambia. Sé que hay alguien que no me falla, que siempre me quiere. Ese eres tú. Escuchamos la canción, Se busca. Interpretada por José Luis Rodríguez el Puma Lo escuchamos
8: Se busca Su nombre Jesús de Nazaret Edad 33 años Origen judío Profesión Carpintero Se le acusa de predicar la verdad De llamarse hijo de Dios y de enseñar a amar al prójimo como a sí mismo. Recompensa, salvación y vida eterna. Si lo encuentras, sigue sus pasos. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará Cristo te ama en espíritu y verdad y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará la gente no sabe no sabe a dónde va y ¡Hey, Señor muéstrales el camino la verdad y el amor escucha aquel que clama su perdón solo tú nos puedes ayudar tocando nuestro pobre corazón para poder sentir la necesidad de creer en ti Señor oh Te ama en espíritu y verdad. Éscalo, éscalo. Y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambia. Cristo te ama en espíritu y verdad. Éscalo, éscalo. Y verás que al fin la paz encontrarás. Cambiará. La gente no sabe, no sabe a dónde va. Y guíales, mi Señor. Muéstrales el camino, la verdad y el amor. Escucha aquel que clama su perdón. oh. oh, oh, oh. Cristo te ama en espíritu y verdad. La paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Páscalo, páscalo. Y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará.
1: Después de estos ritmos que nos atrae Amaro Villanueva, estos ritmos actuales pero cargados de Evangelio y de vida cristiana, después también de escuchar esos testimonios que hemos oído, verdad, duros, fuertes, maravillosos, de la Casa de Prolibertas de Algeciras, vamos ahora a escuchar unas gotas de espiritualidad que nos ofrece eh, don Juan Jaramillo, que es el padre Juan Jaramillo, es párroco de Villasana de Mena. Esta parroquia está en territorio de Burgos, es de la provincia de Burgos, pero pertenece a la diócesis de Santander. Así que, Padre Juan, Jaramillo, adelante.
9: Las semanas anteriores reflexionábamos sobre lo que no puede faltar en nuestra maleta de vacaciones. La caridad, que es el traje del cristiano, siempre nos debe acompañar, pues somos cristianos también en vacaciones. Nuestra vida cristiana en este periodo no se pone en pausa. La semana pasada, muy ligada a la caridad, decíamos que tenemos que dejar tres lastres que nos hacen muy difícil la entrega al prójimo porque nos hacen estar las 24 horas, los 7 días de la semana, volcados sobre nosotros mismos. Estos lastres son el narcisismo, el victimismo y el pesimismo. Hoy vamos a reflexionar sobre otro aspecto muy ligado a la caridad, que es la mansedumbre. El Papa Francisco dedicó unas catequesis a hablar sobre las bienaventuranzas que son el camino del cristiano. Por cierto, os recomiendo a todos su lectura. La mansedumbre de Cristo está relacionada con la tercera bienaventuranza que dice «Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra», dice el Papa Francisco. El término manso, usado aquí, significa literalmente dulce, suave, gentil, no violento. La mansedumbre se manifiesta en los momentos de conflicto. Se puede ver por la forma en que se reacciona a una situación hostil. Cualquiera puede parecer manso cuando todo está tranquilo. Pero, ¿cómo reacciona bajo presión si es atacado, ofendido, agredido? En un pasaje San Pablo recuerda la mansedumbre y la dulzura de Cristo, 2 Corintios 10, y San Pedro a su vez, recuerda la actitud de Jesús en la pasión, no respondió ni amenazó, porque se confió al que juzga con justicia, 1 Pedro 2.23, y la mansedumbre de Jesús se ve con fuerza en su pasión. Hasta aquí la cita de la bienaventuranza explicada por el Papa. Hace un par de días oí el testimonio de Branduardi, un cantante italiano que puso la música a las fuentes franciscanas y narraba un hecho muy hermoso cuando San Francisco se encontró con el sultán de Babilonia en plena Quinta Cruzada. Se encontraron, firmaron un acuerdo de paz entre los dos. El sultán le permitió visitar todos los lugares santos, lo que hoy es la Tierra Santa, y le regaló un pequeño olifante que es un instrumento musical el cual usó San Francisco toda su vida hasta su muerte. De hecho, siempre que se detenía en alguna plaza a predicar sonaba su olifante en recuerdo de su amigo el sultán. Y este cantante dijo algo que me gustó mucho. Francisco no era un pacifista, era un hombre de paz. Reconozco que me impactó, hombre de paz. Francisco no hablaba el idioma del sultán, el sultán no hablaba el idioma de Francisco, pero es que Francisco era un hombre de paz, allí donde llegaba sembraba paz, armonía, diálogo, comprensión, perdón, es decir, dialogaba y estaba abierto al diálogo. Ahí tenemos en San Francisco un hombre manso, humilde, que aprendió del Señor. Pero claro, las bienaventuranzas no nos gustan. Por desgracia, no venden mucho en nuestro mundo, no tienen buena prensa, y la humildad y la mansedumbre tampoco. Se exalta más bien al potente, al orgulloso, y la humildad y el humilde son vistos como menos, son vistos como carentes de algo, tanto que muchas veces decimos, pobre, es que claro, es que, este, es, es, que es muy humilde. Pero recordad, la humildad, es rebajarse por amor como Jesús que lavó los pies a sus discípulos y que decía «yo estoy en medio de vosotros como el que sirve». En el plano humano la humildad es una actitud de apertura. Si soy humilde, acepto los consejos, reproches, acepto a los demás como son, no como a mí me gustaría que fueran. El orgullo, por el contrario, es esa actitud de cerrazón. No necesito a nadie, soy autosuficiente» que distintos somos a nuestra imagen que es Dios que es humilde, Él que es tan grande se abaja. Nosotros que somos tan pequeños siempre queremos ser más grandes, poderosos, no entendemos que la grandeza está en la humildad, en el servicio, en la entrega, en la donación, en sabernos necesitados también de los demás. La Iglesia pronto beatificará a un chico italiano de 15 años que se llamaba Carlo Acutis, este chico decía, todos nacemos como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Una frase llena de significado. No perdamos nuestra imagen que es Dios, hemos sido creados a imagen de Dios. Y si miramos la imagen que es lo propio de Dios, el amor, la humildad. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¡Miremonos! en Él, y obremos siempre por Él y con Él. Y por Él es cuando nuestra vida encuentra realmente su plenitud.
1: Gotas frescas de agua son las gotas de espiritualidad que se nos ofrecen hoy eh, que nos ha ofrecido el Padre Juan Jaramillo le agradecemos su aportación una semana más y ahora eh, todo esto lo podemos ofrecer gracias a Radio María es un empeño evangelizador de la Virgen pero también de todos ustedes porque entre todos hacemos Radio María escuchen cómo
10: Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Y ya para concluir nuestro programa de radio, vamos a contar ahora con la aportación del padre David García García Rico. Él nos ofrece el Evangelio del Domingo. Estos minutos en los cuales nos pone al día y nos pone mirando al domingo, que es la fuente de vida cristiana. Así pues, adelante, Padre David García García Rico.
11: Buenas tardes, amigos de Radio María. Este próximo domingo, día 12 de julio, en la Iglesia celebramos el decimoquinto domingo del tiempo ordinario. Vamos a escuchar el Evangelio de ese día, que está tomado de San Mateo, y dice así. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y toda la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló muchas cosas en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, una parte cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso donde apenas tenía tierra y como la tierra no era profunda brotó enseguida pero en cuanto salió el sol se abrasó y por falta de raíz se secó otra cayó entre abrojos que crecieron y la ahogaron otra cayó en tierra buena y dio fruto una ciento otra sesenta otra treinta el que tenga oídos, que oiga. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó, a vosotros se os han dado a conocer los secretos del reino de los cielos y a ellos no, porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumplen ellos la profecía de Isaías, oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo, son duros de oído, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure» pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven y vuestros oídos porque oyen. En verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oíd lo que oís y no lo oyeron. Vosotros pues, oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno, y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida su cumbre. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende, se da fruto y produce ciento o sesenta o treinta por uno. Amigos, oyentes, el fragmento del Evangelio que acabamos de escuchar se encuentra ubicado en el capítulo 13 de San Mateo. ¿Qué tiene este capítulo 13? Pues que en él comienza Jesús una larga serie de, de parábolas. El Señor resulta que tiene claro cuál es el objetivo de su misión. Él está, ha visto claramente que él está aquí, que ha venido a este mundo para involucrar a todos los posibles en su propuesta de mundo nuevo. Y claro, hasta ahora él ha estado dando discursos, pero se da cuenta de que tiene que cambiar el modo pedagógico, la forma de llegar a los demás. Y él se da cuenta de que más que hacer largos razonamientos, quizá lo que hay que hacer es, hacer pequeños relatos, parábolas, contar pequeñas parábolas, pero que a uno le dejen cuestionado, que a uno le dejen como una pastillita en el corazón que se va deshaciendo poco a poco y que le va interrogando de manera continua y con un efecto duradero. Y es justamente lo que sucede con la parábola. Es muy curioso cómo comienza nuestro texto porque se nos dice que Jesús sale de casa y se sienta junto al mar y que luego se sube a la barca Jesús sale de casa con los discípulos y van hacia el mar el hecho de que él y los discípulos vayan hacia el mar aquí tiene resonancias a lo que aconteció en el libro del éxodo cuando se nos relata la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto salen de Egipto todos juntos y van hacia el mar. Luego aquí se nos presenta la imagen de Jesús rodeado de sus discípulos, que son un nuevo pueblo. Un nuevo pueblo que, en cierto modo, pues va a vivir un nuevo éxodo. ¿Qué pasa? Pues que ese nuevo pueblo, con Jesús, se sube a la barca. Sabemos muy bien por las pinturas y por la arqueología que la barca en la iglesia primitiva representaba justamente esto, la Iglesia. De hecho, en las catacumbas o en algunos de los monumentos cristianos más antiguos se puede ver cómo para representar a la Iglesia, al conjunto de aquellos que caminan con Jesús, se utiliza la imagen, el símbolo de la barca. Con lo cual, eh, vemos que nuestro texto nos presenta a partir de este momento dos grupos de personas. Por una parte están los que están con Jesús en la barca y por otra parte están los de la orilla, que son aquellos que están, como nos describe muy bien el texto, eh, de pie, fijos los ojos, pero que les falta decidirse a hacer ese éxodo y subirse a la barca. Bueno, pues Jesús empieza con una parábola, que es la que hoy comenta nuestro Evangelio de una manera muy amplia, y es la parábola del sembrador. Ya sabemos que Jesús nos habla de un sembrador que sale a sembrar, que echa un poco en, junto al camino, otro poco junto a las rocas, otro poco donde están los abrojos o las zarzas, y otro poco en terreno que estaba asegurado que la cosa iba a ser fructífera. Bueno, pues lo curioso aquí es que el Señor siembra tanto en un sitio como en otro, aun sabiendo que que va a haber lugares donde probablemente no dé fruto, pero él aún así siembra. Claro, uno si mira esto con un sentido crítico, pues puede hacerse la pregunta, pero vamos a ver, aquí cuando se nos habla de una parábola, en realidad no se nos está contando el cuento de Caperucita Roja, se nos está hablando de una realidad que tiene que ver con Dios. Pues ciertamente es así, tiene que ver con Dios. Jesús es justamente el sembrador, ese sembrador que ha salido de su casa, ha salido del cielo y ha venido a nuestro mundo para sembrar, ¿qué cosa? ¿qué semilla? Pues la palabra de Dios. Ha venido a traernos la palabra para que de esta manera pues, pueda germinar un campo que es el reino de Dios, ese proyecto que Dios tiene que nosotros vivamos como hijos y como hermanos. Y vemos que lo sembrado pues en unos casos da mucho fruto, pero en otros casos da poco. Y justamente esto es un reflejo perfecto de lo que ha acontecido durante la vida pública de Jesús. En algunos lugares su palabra fue muy bien acogida, pero en otros prácticamente es como si hubiese caído al borde del camino, entre zarzas o en terreno pedregoso. ¿Dónde se ha producido esto? Pues en Nazaret, que muchos de sus paisanos... Al Señor no le entendieron, no podían concebir de que este que había labrado con ellos y que le habían visto corretear por las calles era el Hijo de Dios. Esto también aconteció en Cafarnaún, cuando se presentó a aquella comitiva de su familia a buscar a este muchacho, a Jesús, porque resulta que decían que se había vuelto loco, que estaba fuera de sus casillas, que estaba viviendo de manera pobre, anunciando no sé qué reino de Dios anunciando las bienaventuranzas, bueno, pues todo eso justamente nos demuestra que el Señor siembra tanto en terreno, que aparentemente seguramente es muy fértil, como en terreno donde aparentemente la predicación lleva a las de perder y va a ser un fracaso. Bueno, pues esto para nosotros nos deja una enseñanza muy sencilla, muy sencilla pero maravillosa y es nosotros tenemos que ser tierra fértil, tierra que acoge la semilla para que pueda germinar, para que pueda dar vida, para que pueda crecer. Y si nos ponemos en plan labrador ayudar al Señor, pues también esto nos enseña a nosotros a que tenemos que vivir sembrando sembrando aquí y sembrando allá. Como nos decía el bueno de San Pablo, a tiempo y a destiempo aunque muchas veces con nuestro raciocinio digamos mira, sembrar aquí evangelizar aquí Mm, poco vas a sacar porque aquí las cosas no van a florecer ni van a germinar. Aún así, sembremos terreno fértil, terreno pedregoso, terreno de cardos. Por todas partes, sembremos amor, ternura y evangelio. Que unidos a María llevemos a cabo esta siembra maravillosa. Feliz tarde para todos, amigos.
1: Agradecemos al Padre David García García Rico su aportación semanal. Como ven, siempre nos remite al Evangelio, que es la fuente de vida y alimento espiritual fundamental para el cristiano. Me piden también, algunos mensajes que me han enviado al correo electrónico, que el tiempo de verano, que recuerde que el tiempo de verano es un tiempo para la espiritualidad, no meramente para un tiempo vacío y ocioso. Este año tan especial se pueden buscar diversas actividades en los grupos de, de las familias espirituales, como el que hemos hablado estos días benedictinas de León, pero también la familia trinitaria y él me pedía a mí que presentara algunas actividades que, que recordara que también hay actividades para este verano tan especial y también los movimientos diversos. Eh, porque, claro, este verano es muy especial, pero el hay, que hay que mantener el contacto, ¿verdad? Si no, se enfría, todo se enfría. Así que, si desean más información, escríbanme al correo vidaconsagrada .es, Lo repito, vidaconsagrada arroba Y yo les remitiré la información más detallada. Además, quiero recordar algo. La Familia Mundial de Radio María se hace presente en el santuario de Kibeo, Ruanda. De 1981 a 1989 hubo en Kibeo, Ruanda, varias apariciones marianas que fueron reconocidas por la jerarquía de la Iglesia tras largas y cuidadosas investigaciones. Allí la Virgen llamó a la reconciliación, al amor y a la conversión, y enseñó la importancia del rosario, la oración sincera y también la penitencia. En este lugar se ha erigido el santuario de Nuestra Señora de los Dolores de Quibeo, un faro de fe y también de esperanza para toda África central. Allí ha querido hacerse presente la familia mundial de Radio María, instalando un estudio que permite periódicamente el rosario unirse el rezo de un rosario que también retransmitiremos numerosos países de lengua española un domingo al mes el domingo 12 de julio es decir, el que viene rezaremos en directo el Santo Rosario a las 3 de la tarde hora peninsular hora española también recuerdo que ya desde hace un tiempo hemos contado con la ayuda de Amaro Villanueva como han visto también en la sección música para evangelizar. Además de esta tarea, a partir del mes de octubre sube semanalmente el podcast de la, del programa. Y ya saben para qué sirven esos podcasts, ¿verdad? Lo recuerdo por si acaso. Ustedes pueden escuchar desde la web de podcast, podcast de Radio María los programas emitidos. Pueden recuperar aquellos programas que más le impactaron o les impactaron o aquellos que no pudieron escuchar. Son más de 80 programas y más de 15.000 grabaciones las que ya están subidas. Y sin más, el programa de vida consagrada de Radio María ha concluido una semana más, una semana más, gracias a todos los que semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y también su compañía. Es una gozada contar con ustedes. Son ustedes la razón de ser de nuestro programa y la de todos los programas de la Radio de la Virgen. Les dejo ahora, con la hora feliz, el espacio dedicado a los más pequeños de la casa. Y además, las 24 horas de la, del día, las siete, los siete días de la semana, Radio María puede acompañarles, porque emitimos en todas las horas. Así que ya saben, buena compañía con Radio María. Se despide de todos ustedes, Padre Coldualzola Trinitario. Recen por mí. Yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere. Que así sea.